0: Nous sommes en janvier de l'an 1200, dans les contreforts des Pyrénées. On est tout à fait au nord de la péninsule ibérique, l'air est froid. Les sommets tout autour croulent sous d'épaisses couches de neige. Et sur une voie un peu sinueuse, un convoi est en train de progresser. Nous nous approchons de ce convoi qui avance au rythme des chevaux à travers les passes et les pentes. Oh, c'est pas très simple. À quoi ressemble-t-il ce convoi ben, Personne n'est capable de le dire tout à fait. De manière précise, on est encore une fois en l'an 1200. Une chose est sûre, des hommes sont en train de protéger ceux qui avancent sous l'autorité d'un être peu recommandable nommé mercadier qui est à l'affût des dangers. Il faut dire que des figures qui comptent sont de ce voyage. Il y a là l'archevêque de Bordeaux et de Malmort, mais aussi, bien plus importante, une femme au visage ridé. Elle a 78 ans. Elle est d'une apparence tout à fait fragile. On peut supposer qu'elle est installée sur une litière à l'abri des vents mauvais. On peut le supposer, mais on n'en est même pas certain cette vieille dame, cette Aliénor d'Aquitaine, et on peut dire qu'elle aura été l'un des personnages clés de cette Europe du siècle en train de se refermer. Jugez plutôt, toute jeune pour commencer, elle a été... La femme du roi de France, Louis VII, et puis, après leur séparation, qui a été extrêmement pénible au retour d'une croisade, enfin bon, tout ça est très romanesque, elle a épousé, figurez-vous, celui qui était duc d'Anjou et qui n'allait pas tarder à devenir Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Autant dire qu'elle est devenue la propriétaire de tous les grands terrains de l'ouest de la France. Pendant ces deux unions, elle a prouvé encore et encore sa force de caractère, son indépendance d'esprit. Euh, elle n'a jamais été effacée, Aliénor. Elle semble à peu près tout vu, tout ressenti, l'aventure, le désir, la gloire, les déceptions en tout genre, et l'humiliation et la peur et l'espérance, la colère aussi souvent. Elle a été capable d'initiatives risquées. Comme lorsqu'elle a osé contredire son mari Capétien en pleine croisade en Orient, ou lorsque, quelques décennies après, elle a poussé ses fils à s'opposer armes à la main à leur plantagenet de père. Ce bras de fer conjugal l'a d'ailleurs conduite en détention pendant une quinzaine d'années, mais elle a survécu à tout ça et finalement, devenue veuve en 1189, elle ne sait pas pour autant désintéressée du monde. Elle est restée un appui pour ses fils, notamment pour Richard, bien sûr, Richard cœur de lion. Pour les épaulés, elle a été amenée à négocier avec les plus grands, à franchir, malgré un âge toujours plus vénérable, de longues distances. Et c'est ainsi qu'on la retrouve donc quasiment octogénaire, sur des routes incertaines et chaoteuses par-delà les cimes des Pyrénées. Elle y est en mission dynastique si vous me passez l'expression, puisque son dernier fils survivant, le nouveau roi d'Angleterre, Jean Santerre, l'a mandaté pour un rôle délicat. Dans le cadre d'une paix qu'il vient de négocier avec la France, il s'agit de faire une union matrimoniale pour le fils aîné du roi Philippe Auguste, le jeune Louis. Il a été acté que l'héritier capétien allait épouser l'une des filles du roi de Castille, Alphonse VIII, et c'est Aliénor qui part donc quérir la promise dans son royaume espagnol, ibérique devrais-je dire. Pourquoi est-ce qu'on l'a choisie, elle oh Pour plusieurs raisons. D'abord, Aliénor est par sa fille, Aliénor d'Angleterre, la grand-mère maternelle des petites princesses castillanes. Et puis, et puis, il semble que Jean Santerre, attende de sa mère, qu'elle décide elle-même laquelle de ses petites filles sera la plus à même d'épouser le fils de Philippe Auguste. Et donc, de devenir un jour, possiblement, reine de France. Voyez un peu l'ampleur, l'importance de cette responsabilité. Franck Ferrand... C'est donc une contribution historique que part encore apporter au loin la droite aliénor en ce début de l'année 1200. On peut penser que le voyage diplomatique lui apporte une forme salutaire d'occupation, de, de consolation. Alors qu'elle vient de vivre, comme le relève son biographe, que j'ai toujours grand plaisir à, à citer, Martin Aurel, euh, elle vient de vivre une année historique. Terrible En effet, au printemps précédent, elle a dû se rendre en toute hâte en limousin pour accompagner son fils tant aimé, le fameux roi Richard cœur de Lyon, vers un trépas douloureux. Il a été victime d'une plaie à partir d'un tir d'arbalète, hein, un carreau d'arbalète qui a créé une plaie qui s'est nécrosée. Bref, il est mort quelques mois plus tard à la fin de l'été 1199 et Aliénor a vu mourir ensuite une de ses filles, Jeanne, euh, des mauvaises suites d'une fausse couche. Je cite Régine Pernoud. Régine Pernoud, qu'on n'a pas besoin de présenter. Peut-être Aliénor, après les deuils successifs qui venaient de l'accabler, était-elle heureuse de revoir la seule de ses filles qui lui resta, donc Aliénor d'Angleterre. Mais on peut voir aussi dans cette démarche entreprise dans les conditions si difficiles, autre chose que le simple désir de se retremper dans une atmosphère familiale. Aliénor agit à la fois en mère et en reine, et dans son acte apparaît clairement le souci de contribuer de toutes ses forces à la paix du royaume d'Angleterre. Quoi qu'il en soit, Aliénor arrive avec promptitude jusqu'à Burgos, qui est une cité des rives de l'Arlançon, où se trouve à ce moment-là la cour d'Alphonse VIII, et là, on ne va pas tarder à lui présenter ses petites filles. Et parmi elles, il y en a deux qui sont donc aptes à convoler. L'aînée des deux, donc celle qui devrait être a priori la favorite à environ 13 ans, elle se prénomme Uraka Hurac. Quant à la cadette, elle a à peu près 12 ans et elle répond au nom de Blanca, blanche en français, blanche de Castille. Musique de cour d'après Robert De Vizé, signé Alexandre Tansman. À la guitare, c'était Thibaut Garcia, accompagné par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, sous la direction de Ben Glasberg. Vous écoutez Radio Classique. Quand elle arrive à la cour de Castille, on est donc à l'hiver 1200, euh, Aliénor d'Aquitaine est accueilli, bien entendu, par son gendre Alphonse VIII. Et par sa fille Aliénor, elle entre au cœur d'un royaume qui est en train de se construire dans l'adversité en étant en pleine reconquête, la Reconquista, hein, cette reprise en main chrétienne de la péninsule ibérique face aux puissances musulmanes pour situer, on en état 12 ans de la célèbre, de la décisive bataille de las Navas de Tolosa. Les influences de peuples très variés tiraillent littéralement les élites de ce territoire castillan. Elles l'enrichissent aussi, sans doute, d'une certaine manière. On est un peu quand même à la périphérie là, de l'Europe occidentale. Et la reine Aliénor, qui est une femme tellement expérimentée, intelligente, cultivée, a sans doute de quoi se plaire dans la compagnie qu'elle découvre et qui peut-être lui rappelle un peu le caractère assez gracieux et musical de la cour qui avait bercé son enfance. Je cite Georges Minois, qui est un des biographes de Blanche de Castille, et pas le moindre. La cour du roi de Castille est un foyer culturel brillant, fréquenté par les troubadours, poètes, musiciens, jongleurs, et animé aussi bien par des banquets que par des débats intellectuels. Et là, on peut dire que Aliénor est à son affaire. Bon, elle n'est pas là pour autant uniquement pour jouir du, des plaisirs du lieu. Son devoir l'appelle, elle doit désigner la princesse qui va épouser le fils du roi de France et selon l'accord qui a été passé entre Jean Santerre et Philippe Auguste, cette union doit être concrétisée d'ici à l'été 1200, c'est-à-dire là, quelques mois plus tard. Donc, il faut qu'elle les observe ces petites-là, et blanca. À elles de les comparer, et probablement avant tout de vérifier qu'elles ne sont pas atteintes de quelque difformité qui pourrait être problématique pour l'avenir de la dynastie française. Sur ce point, il ne semble pas y avoir de problème ni chez l'une ni chez l'autre. Elles sont charmantes ces jeunes filles. Et à part ça, il faut reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose de la manière dont la décision d'Aliénor de... a été prise. Reste que la vieille dame se penche de façon assez inattendue sur le cas de la cadette, Blanca. C'est elle qui semble lui plaire, et pourtant il semble aussi qu'elle soit un peu moins séduisante Raka. Alors pourquoi est-ce que c'est Blanca qui a été choisie La chronique a laissé une explication, mais elle n'a guère satisfait les historiens, cette explication. Je cite de nouveau origine Pernoux. L'entourage de la reine aurait soutenu que jamais les Français ne pourraient s'habituer à une princesse portant un nom aussi espagnol « Curaca », alors que Blanca deviendrait facilement la reine blanche. Raison vraiment spécieuse en un temps où la reine de France s'appelle Ingebourg. Il paraît évident qu'en cette circonstance, Aliénor aura une fois de plus fait la preuve de son admirable perspicacité. Soit sympathie née d'une affinité naturelle, car on retrouvera chez Blanche plus d'un trait hérité de sa grand-mère, soit jugement porté après mûre réflexion. Toujours est-il que dès la fin de l'hiver, vient le moment de reprendre la route en direction de la Normandie, où Jean Santerre doit recueillir la nièce choisie avant de la remettre à la Maison de France, si j'ose dire. Tout ça a de quoi émouvoir la jeune Blanche, pas tout à fait sortie de l'enfance à l'époque. Elle doit adresser un adieu sans doute définitif à ses parents, à ses frères et sœurs. Pour tout vous dire, Raka dans quelques années... Partira se marier au Portugal. Et puis, eh bien, ça y est, le convoi, là, les chevaux, les litières, tout le monde se met en marche. Et pour Aliénor, c'est une nouvelle expédition dans ces montagnes tellement inhospitalières. Puis ensuite à travers l'Aquitaine, qu'il l'a vu naître il y a si longtemps. Pour Blanche, c'est une découverte de pays que jusque-là, évidemment, elle n'avait connu que par les, les récits qu'on avait pu lui en faire. C'est le genre de voyage qui porte son lot d'imprévus. À l'étape de Bordeaux, une nouvelle désagréable est annoncée à Aliénor, puisque le fameux mercadier que j'évoquais au début du récit et qui était chargé de la défense du convoi royal euh, a été mis à mort en marge de la halte. Le reste de l'expédition paraît euh, euh, moins sombre que cet épisode ne le laissait cependant pendant Bref, le convoi finit par atteindre la Loire. Aliénor quitte sa petite fille qu'elle remette à la gare de l'archevêque de Bordeaux. La vieille dame doit se ménager. Il faut vous dire quand même que tout ce très long voyage a été pour le moins éprouvant pour elle, éreintant même. C'est le moment maintenant de retrouver le calme de Fontevraud auprès de la communauté religieuse dont elle est la protectrice. Blanche n'a donc plus euh, sa grand-mère à son côté pour continuer vers le nord. Il lui faut traverser encore des paysages verdoyants de cette France qu'elle découvre et le convoi finit par rejoindre la rive de la Seine face à une forteresse impressionnante. C'est Château-Gaillard, bien sûr, hein, aux Andelys, L'orgueil de la dynastie des Plantagenais, Château-Gaillard. Jean Santerre reçoit là sa jeune parente, ils ne passeront pas beaucoup de temps ensemble puisque Blanche n'est qu'une monnaie d'échange entre souverains, vous avez bien compris de quoi nous parlons. On pourrait supposer que cet événement monarchique de l'échange aura lieu en France, sauf qu'il y a un problème, c'est qu'en cette année 1200, le contexte n'est pas paisible. Que les mariages sont purement et simplement proscrits, mais vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de se marier en France Je vais vous expliquer ça dans un instant. La Sarabande, écrite pour le piano par Claude Debussy et orchestrée par Maurice Ravel, l'Orchestre National de Lyon était sous la direction de Léonard Slatkin. Franck Ferrand sur Radio Classique Et oui, c'est qu'au moment où Blanche doit gagner la France pour se marier, le royaume est en situation très délicate. Le rude Philippe Auguste, qui a 34 ans, s'est attiré le courroux du pape, le papy III, Il faut vous dire que, quelques années plus tôt, il a épousé une princesse danoise, Ingeborg, dont j'ai eu l'occasion de vous parler ici, et qu'il y a eu une mystérieuse nuit de noces. Je dis mystérieuse parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'intimité de la couche royale. Toujours est-il que le roi a été traumatisé et qu'il a voulu se défaire de son épouse. Et pourtant, le sacrement du mariage avait bien été donné dans les formes, ce qui fait que le pape a contesté le rejet roi et que euh, néanmoins, et malgré la vie de la papauté, Philippe Auguste s'est remarié avec une princesse allemande. Donc il s'est trouvé en cas de bigamie. Et ça, c'est pas le genre de choses que l'Église apprécie tellement. Il y a eu des années de tiraillement, et finalement, Innocent III a décidé de faire éclater ses foudres dans le ciel de l'indiscipliné capétien. Il a jeté purement et simplement l'interdit sur la France, début 1200. Donc juste au moment où Aliénor était en train d'entrer en Castille. Or, l'interdit, ça veut dire qu'on ne peut pas prodiguer les sacrements chrétiens. Autrement dit, qu'il est impossible de se marier dans les fiefs du roi de France. Alors. Quand Jean Santerre et Philippe Auguste se rencontrent en mai 1200 pour confirmer leur traité de paix et faire passer la petite Blanche de la garde de l'un à celle de l'autre, ils n'ont d'autre choix que de contourner le problème. Ce qui fait que le 23 mai, Blanche va se présenter face au prince Louis, qui est tout à fait charmant de son côté, non pas dans la cathédrale triomphante de quelques grandes villes de France, mais dans la toute petite église d'un obscur village de Normandie qui porte le doux nom de... Port-Mort, oui, non, c'est vraiment pas très choisi. Georges Minois nous dit, à Port-Mort, on est en territoire plantagenais, c'est-à-dire chez le duc de Normandie, roi d'Angleterre, Jean Santerre, et l'interdit ne s'y applique donc pas. Blanche de Castille entre dans l'histoire par la petite porte de façon presque clandestine. Franck Ferrand sur Radio Classique Blanche et Louis n'ont qu'un an de différence. Ils ne sont encore que des adolescents qui ont à se découvrir l'un l'autre. Ils ne vont pas tarder à remonter la scène jusqu'à Paris. Et là, la princesse doit trouver ses marques dans un contexte qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'elle a pu vivre jusqu'à maintenant. Bien sûr, je cite encore Georges Minois. Blanche est certes accompagnée par quelques serviteurs et dames espagnoles, mais autour d'elle, ce sont des visages inconnus, et l'atmosphère n'est pas des plus joyeuses. Le roi a chassé de son palais les troubadours, jongleurs, poètes et autres histrions. Le personnel parle une langue qu'elle ne maîtrise pas encore très bien. Autre élément déstabilisant pour l'adolescente, la cour de Philippe-Auguste est presque exclusivement masculine. Aucune femme adulte de haut rang n'est là pour accompagner et réconforter Blanche. Quand même, il y a un soulagement, c'est que l'interdit prononcé par Rome, qui était très lourd pour toute la population, vient d'être abrogé. De toute façon, on peut penser que la princesse, une fois les premiers désenchantements passés, possède l'étoffe nécessaire pour composer progressivement avec cette cour où l'obscurité est... Et la puissance s'entremêle, extraordinaire court que celle de Philippe Auguste, évidemment, dont on aimerait pouvoir franchir les, les portes et, et découvrir les arcanes. De fait, Blanche, au fil des années, va tenir sa promesse. Aliénor avait bien choisi. Elle devient adulte et révèle une personnalité solide auprès de son mari, qui, en 1223, deviendra Louis VIII, le roi Louis VIII, celui qu'on surnommera le lion. Ses capacités de reine forte sont précieuses car dès 1226, elle est veuve, figurez-vous. Euh, veuvage prématuré qui la poussera à tenir les reines du royaume au nom de son fils trop jeune, un certain Louis IX. Et eh oui, Blanche de Castille va devenir la célèbre mère tellement directrice, tellement directive de Louis IX qu'on appellera un jour Saint-Louis. Ça fait d'elle un des personnages les plus importants du temps tout de même. Ainsi, comme de nombreux auteurs l'ont souligné, lorsqu'Aliénor d'Aquitaine, quelques années avant de mourir, avait su mettre en avant l'inexpérimentée blanche, elle avait trouvé elle-même sa future digne héritière. D'une certaine façon, on peut dire qu'il y a eu un passage de relais entre deux femmes de pouvoir et peut-être aussi, disons-le, entre deux siècles et deux visions du monde. Vous écoutez Radio Classique. Quand on parle de Pyrénées, il n'est jamais très loin, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck, bonjour à tous. Je regrette d'être né trop tard pour ne point avoir rencontré Aliénor euh, d'Aquitaine. Un peu trop tard. Qui était très belle, paraît-il. Oui, mais Blanche était pas mal non plus. On disait qu'elle était la plus jolie femme du royaume. Allons, bon, si vous me donnez à choisir, alors qu'est-ce que je vais faire Je prendrai la troisième, mais je ne sais pas qui. Merci mon cher Franck, on vous retrouve avec plaisir demain matin à 9h. Cet après-midi, vous évoquerez le procès de Galilée.